0: Also wenn die Karaffe halb leer ist, dann eigentlich korrekterweise würde ich ansetzen und austrinken. <lacht> Der ist ja ganz frisch karaffiert, das gießt mal auf. Fühlt dich voll. Ja.
1: <lacht> Aber das ist echt lecker.
0: Das ist echt ja. Ich bin ja so wahnsinnig gerne Gastgeber. Ich liebe das ja. Ich finde das ja total. Ich finde es ja auch toll für Menschen zu kochen. Mhm. Das ist auch immer schön und mich dann daran zu freuen, wenn das, was ich in Kredenze den Geschmack trifft. Weil ich frage ja. natürlich im Vorfeld. Habe dich ja auch gefragt, was trinkst du gerne. Hast mir so Anhaltspunkte gegeben. Und wenn ich dann den Geschmack treffe und jemand sagt so, ey geil das ist meins und sich dann vielleicht noch die Flasche abfotografiert, ist natürlich dann die Königsklasse und da geht es natürlich ein Stück weit darum, dass, dass das Ego streichelt, na klar. Auch das, ja. Aber vor allem mache ich gerne Menschen eine Freude,
1: Die Energie kommt an, weil du gibst dir Mühe, ohne dass es künstlich ist. Es ist einfach dann naturell und das macht einfach viel Spaß, dir zuzuschauen, wie du das Ganze aufsetzt und super schön. Also ich genieße es total.
0: Ich freue mich. Da gieße ich dir doch direkt mal nach in ein leeres Glas. Die Luft rauslassen. Ja, die Luft aus dem Glas, genau. Hast du die alten Podcast-Folgen auch schon gehört? Luft muss aus dem Glas. Das ist immer das Ziel. Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Dankeschön. Oh, herrlich, herrlich. Ich liebe es. Ich liebe es. Wir sind auf Betriebstemperatur. Und wir haben, ich sage es ganz ehrlich, wir haben heute im Vorgespräch nicht nur Wein getrunken, <lacht> sondern auch Gin. Oh ja. Ja. Oh ja. <lacht> Denn heute gibt es nur ein Gas. Vollgas. Ratlos. <lacht> halt <lacht> Wunderbar. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Heute Patrick Cruell. Und wir sprechen über Mind Leader.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast Patrick Cruell. Ein klangvoller Name, so klangvoll wie das Bouquet des Weins, das wir trinken und natürlich passend ausgesucht zu einem französischen Namen, ein französischer Wein. Mehr dazu gleich, jetzt erstmal ein bisschen was zu deiner Person. Du bist Mind Leader Coach, das heißt, du hilfst Menschen dazu, Mind Leader zu werden. Also das klingt für mich schon sehr nach Führungskraft danach, wie kann ich mit meinem Mindset etwas bewegen in der Welt mit meinen Mitarbeitern für mich selbst. Absolut. Geil. Mind Leader Coach. Für alle, die dich nicht kennen, gerne einmal kurz zusammengefasst. Wer bist du? Was machst du? Was bringst du in die Welt?
1: Sehr gern. Also mein Name, den kennt ihr ja schon. Seit sieben Jahren bin ich jetzt mittlerweile selbstständig als Mind Leader Coach, letztendlich als mentale Begleitung für Profisportler und Finanzdienstleister in ganz Deutschland. Unter anderem aber auch ganz normale sterbliche Menschen, die ich da betreue und möchte eben halt, was ich möchte, ich will die Menschen an einen Punkt bringen, wo sie keinerlei Konkurrenz mehr wahrnehmen, denn die Menschen gehen raus und kopieren sich selbst und sind nicht sich selbst. Sie sind einfach immer nur auf der Suche nach dem Nächsten, aber alles, was sie haben, steckt in ihnen drin. Und da bringe ich sie hin und dann kommt Klarheit, Leichtigkeit und Erfolg.
0: Das finde ich geil, weil das ist ein Ansatzpunkt, den auch in meiner Wahrnehmung, also sowohl meine Kunden, meine Klienten, als auch so in meinem privaten Umfeld, viele Menschen meiner Meinung nach für sich noch nicht optimal umgesetzt haben. Denn in dem Moment, wo ich mich vergleiche, ja der hat aber das schon erreicht und der hat ja in dem Alter schon das und das gehabt, ja aber der war ja in dem Alter schon Millionär und dies und das, in dem Moment konzentriere ich mich ja mit meinem Fokus gar nicht auf mich und meine eigene Geschichte, sondern auf jemand anderen. und das ist überhaupt nicht konstruktiv, weil das ist im Grunde nicht vergleichbar.
1: Richtig. Aber wir lernen eben halt die ganze Zeit immer auf die anderen zu schauen. Guck mal, der benimmt sich viel besser, also bin du dich auch bitte so. Es gibt natürlich auch extreme Eltern, die sagen, hey, du hast eine zwei, also bist du der Beste der Verlierer. Was ist das, was ist das für eine Einstellung? Was <lacht> so hart, ey. <lacht> ja, wo geht's dann da hin? So programmiert man schon das Mindset des Kindes in die sogenannte falsche Richtung. Naja, falsch ist jetzt eine Bewertung. Das ist richtig. (lacht) Klar, man kann auch den sozialen Narzissmus leben. Kann man tun, sollte man nicht. Kann man tun und man kann es auch ausleben. Man findet immer Gleichgesinnte auch in dem Bereich, klar. Man findet aber auch immer den passenden Spiegel. Das Interessante ist eben halt das, was man den Kindern sagt, was man den Mitmenschen sagt, nicht gegenüber, sondern dem Mitmenschen ist an sich meistens, nicht immer, aber meistens ein Selbstgespräch.
0: Sehr schöner Ansatz, sehr schöner Ansatz. Wir spiegeln uns selbst in den Dialogen, deswegen liebe ich auch meinen Job so sehr, weil ich abgesehen davon, dass ich das tun kann, was für mich meine Mission ist, also Menschen zu begleiten in Prozessen auf dem Weg dahin, dass sie sich so zeigen können, wie sie wirklich authentisch sind, Freiheit leben können, Mhm. abgesehen davon lerne ich eine ganze Menge für mich selbst. Oh ja, wir nehmen immer was mit. Ja, total, total. Also das ist deswegen super spannend. Ich liebe das. Abgesehen davon gibt es Wein.
1: Weinerlich.
0: So, cheers. Wir haben schon was. Aber trotzdem, wir machen jetzt mal hier das Kännchen leer. Wie du richtig erkannt hast, ist die Mission Luft aus dem Glas lassen. Und wir trinken heute, denn du hast angedeutet, du trinkst gerne französische Weine. Wir trinken heute Paul Mars, den Vigne de Nicole Blanc. Eine Cuvée aus Chardonnay und Viognier mit 13,5 Volumenprozent. Einem Restzucker von 0,8 Gramm. Das ist wirklich furztrockenes Zeug. Und eine Säure von 4,5 Gramm. Das ist aber typisch französische Stilistik. Also furztrocken, aber durchaus mit Charakter. Wie schmeckt er dir?
1: Der ist sehr, sehr gut um der Zunge herumgelaufen, also von daher sehr entspannt und ich muss sagen, leicht, auch wenn er trocken ist, aber sehr leicht und verteilt sich sehr gut.
0: Ja, der ist auf jeden Fall leicht. Ich finde ihn bemerkenswert im Hinblick auf die Werte, also Restzucker und Restsäure ist ja immer so ein ein spannendes Ding, das im Verhältnis zu beobachten. Im Grunde, meistens ist es so, wenn das ausgewogen ist, dann sprechen wir von Weinen, die relativ zugänglich sind. Jetzt haben wir hier mit Vionier eine Rebsorte drin, die durchaus anspruchsvoll ist, wobei hier Chardonnay natürlich führend ist und das schmecken wir auch. Wir haben diese Buttrigkeit vom Chardonnay, deswegen ist auch dieses Gefühl, dass er um die Zunge rumfließt. So, Das sieht man auch an der Viskosität im Glas. Also wenn man den schwenkt, der ist so richtig schlierig, dickflüssig, der läuft so am Glas dann runter. Also das ist schon etwas, wo man sieht, ja, da ist Substanz drin. Und das ist toll. Ich schmecke jetzt auch noch so fruchtige Noten, Banane, ein bisschen Richtung Südfrüchte. Das ist schon, schon eine schöne Kombi mit diesem buttrigen. Er ist, trotz dessen, dass er relativ viel Säure im Vergleich zur Süße hat, finde ich nicht so wahnsinnig sauer vom Eindruck her. Also mein Nachgeschmack, ganz anders als jetzt zum Beispiel bei einem Riesling, wo ja die Säure so klassisch ist für Stilistik, ist das hier total zurückgenommen. Ist wirklich relativ leicht, total angenehm zu trinken man muss eben dieses Buttrige mögen.
1: Ja, man könnte schon fast sprechen davon, dass er ein bisschen schüchtern ist. <lacht>
0: ja, aber schüchtern kommt bei uns nicht so gut an. Das Locken wir raus. So, ich finde den so geil, ich würde den sogar auf Brot machen. So, mal zurück zum Kerngeschäft. Wir haben ja auch einen Auftrag hier und der Auftrag heißt Souveränes Auftreten. Und das ist ja für Menschen, mit denen du arbeitest, In jeder Hinsicht absolut essentiell, damit sie ihr Kerngeschäft gut machen können. Also sowohl Spitzensportler, da geht es darum, in einer bestimmten Situation wirklich on point zu sein. In einer bestimmten Situation wirklich absolut beste Leistung abrufen zu können, bringen zu können. Also Exzellenz, wie man es im NLP nennt. Und bei Finanzdienstleistern ist es auch so. Da geht es auch darum, also gerade im Börsengeschäft, wo du ja auch Menschen betreust, absolut kristallklarer Fokus. Mhm klares Mindset, ruhig bleiben, auch bei turbulenten Situationen, die Ruhe bewahren, Kopfentscheidungen, nicht irgendwelche verrückten Bauchentscheidungen treffen. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung mit solchen Klienten, oder? So die Frage für wen. <lacht>
1: Sehr also, schön. Mit wem würde man lieber auf See zu See fahren? Mit einem Seefahrer, der schon 40 Jahre auf dem Buckel hat und Stürme hinter sich hat oder mit einem, der mit einem kleinen Schipperbödchen da immer in der Küste rumeiert, der noch nie wirklich was erlebt hat? Man braucht jemanden, der Erfahrung hat, der Ruhe, innere Ruhe hat, der Erfahrung gesammelt hat. Da bringt das nichts, wenn man selber cholerisch ist. Gibt es alles, aber es bringt halt nicht viel. Und in der Ruhe liegt die Kraft, das kennen wir alle. Und Klarheit, meiner Meinung nach, ist Erfolg. Wenn man dann nicht klar ist, was bleibt denn übrig? Verwirrung, schwammige Wörter,
0: das bringt nicht viel. Also meiner Erfahrung nach ist Erfolg die Konsequenz aus Klarheit. Absolut. In dem Moment, wo ich klar bin, wo ich meinen Plan mache, meine Entscheidungen treffe, die mein Ziel begünstigen und dann in der Situation auf Gegebenheiten von außen auch noch klar reagieren kann, dann komme ich mit mehr oder weniger Umwegen zum Erfolg. Zwangsläufig.
1: Absolut. In amerikanischen Sport zum Beispiel, die Spitzensportler, und das gibt es ja nicht nur im, im Basketball zum Beispiel, nehme ich jetzt mal, weil ich da selber drin tiefer, ist es so, dass die Besten der Besten, das eine Prozent, tatsächlich über Analyse gehen, Videoanalyse gehen, Vorbereitung gehen für alle möglichen Situationen, die so gut wie nie eintreffen werden. Aber wenn sie eintreffen, sind sie vorbereitet. Und daher resultiert halt die innere Ruhe.
0: Und das ist spannend, weil diese 1%, die du jetzt gerade im Kontext Spitzensport erwähnt hast, die gibt es ja auch bei Unternehmern. Auch da sagt man ja, dass nur 1% wirklich Unternehmer sind und langfristig erfolgreich sind. Vielleicht ist 1% einfach diese Regel vom Universum geschaffen.
1: <lacht> das kann gut sein. Es liegt meistens an dem Warum. Das ist zwar eine alte Kamelle, ne? du brauchst dein Warum, aber das alleine reicht nicht, denn die Voraussetzung für dein Warum ist, du musst dich selber kennen. Wenn du dich selber nicht kennst und nicht ehrlich zu dir selber bist, wo führst du dich denn selber hin? Wie endet deine eigene Geschichte?
0: Know Your Why, das ist ja das, womit viele Bücher auch arbeiten, die in diesem Kontext unterwegs sind, die in diesem Kontext auch Ratgeber sein wollen und Ratschläge geben, Strategien aufzeigen, die für den Autor funktioniert haben oder für die Personen, die er untersucht hat. Also ich denke da so an Rich Dad Poor Dad oder so. Das ist ja auch wissenschaftlich von der Herangehensweise Beobachtung. Gleichzeitig sind das alles nur Angebote, Und im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass du für dich selber deine eigene Strategie findest, die für dich funktioniert. Und für viele Menschen funktioniert das eben nur bedingt, wenn sie sich etwas anlesen. Viele Menschen brauchen, um wirklich erfolgreich zu sein, Menschen wie dich oder mich, also Coaches, die das, was da in der Theorie existiert, übersetzen in ein maßgeschneidertes Konzept. Also so wie ein Schneider, das finde ich immer ein schönes Bild. Du kannst dich auch selber hinsetzen und kannst dir Stoff kaufen und kannst dich ausmessen und dann was nähen. Und ich habe schon mal was genäht und ich weiß, wie das damals aussah als Kind im Handarbeitsunterricht und das würde ich nur nicht als Maßanzug bezeichnen. <lacht> und Das Gegenbeispiel ist, du gehst zum Schneider und sagst, ich hätte gerne einen Anzug, bitte messen Sie mich aus und machen Sie mir das. Dann weißt du halt auch, was das für ein Unterschied ist zwischen dem Selbstgenähten.
1: Richtig und da kommen wir wahrscheinlich wieder an zum so Punkt, wo man sagen kann, Qualität hat oftmals, nicht immer, aber oftmals was mit dem Preis oder der Investition zu tun. Nicht immer, aber mich hat zum Beispiel in der Pubertät fasziniert, dass ich das erste Mal Kontakt hatte zu wohlhabenden Menschen, ich sage jetzt nicht reichen, aber wohlhabenden Menschen, wie die, also speziell die, den Fokus auf die Ernährung gelegt haben, auf die Qualität der Worte, die Gedankenhygiene, die sie da an den Tag gelegt haben. Und ich war baff, weil ich das bis dato nicht gekannt habe. Ich habe ein ganz anderes Umfeld gehabt und dachte mir, wow, also hier ist ja komplett alles anders, die Welt ist komplett anders hier.
0: Ja, und das ist ja auch das, was man jetzt zum Beispiel bei Robert Kiyosaki findet. Also dieses ganzheitliche Lebenskonzept, die Bildung, die eigentlich die Schule anstrebt, es aber nicht leistet. Also eine Allgemeinbildung in allen Bereichen, nicht um jetzt ein Hobbychemiker zu sein, sondern um einfach ein Verständnis für die Welt und Zusammenhänge zu haben und daraus dann seine eigenen Schlüsse ziehen zu können. Also nicht nur intelligente Entscheidungen treffen zu können, sondern auch was daraus zu machen. Also für sich ein Grundverständnis von Zusammenhängen entwickeln und nicht nur sehr fokussiert, wie jetzt zum Beispiel jemand, der, meine ich jetzt gar nicht wertend, aber nicht so ein ganz breites Bild der Allgemeinbildung bekommen hat und eine Ausbildung macht. Also das heißt eine Tätigkeit sehr spitz, eine handwerkliche Tätigkeit lernt und in diesem Bereich sicherlich auch Exzellenz erreichen kann darüber hinaus jedoch wenig in die Breite gegangen ist. Mhm. Das heißt, du kannst dadurch ein absoluter Meister, und deswegen gibt es vielleicht auch diesen Titel im Handwerk, Meister, absoluter Meister sein mhm. und auch anderen das weitergeben, gleichzeitig bedeutet es nicht automatisch, dass du in der Breite ein Verständnis der Welt erlangt hast. Du kannst auch emotionale Intelligenz haben, aber eben nicht zwingenderweise ein Allgemeinbildungsfundament, was dir ein breites Verständnis der Welt ermöglicht. Definitiv.
1: Also wir versuchen zu viel auf einmal zu erreichen. Wir versuchen zu viel jemand anders zu sein. Es reicht vollkommen, dass wir wir selbst sind, denn alle anderen gibt es schon. Wir müssen einfach nur zu uns selbst finden, nach innen. Es braucht nicht den nächsten Titel wir brauchen nicht den nächsten Master oder Bachelor oder was auch immer. Wir brauchen erstmal innere Ruhe, wir brauchen Balance, wir brauchen den, den, den Pfad, um das eigene Ziel zu erreichen. Aber wir versuchen ständig irgendwelche Ziele zu erreichen, die andere erreicht
0: haben. Und das, das ist nicht der Sinn der Sache. Dekantiert. Und da frage ich in die Tiefe nach. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele deiner Klienten, Spitzensportler, High-Performer im Business auf dem Börsenparkett zu dir kommen und sagen, Patrick, bitte hilf mir, dass ich in meinem Bereich absoluter Mindleader werde und das, was Sie unter Mindleader verstehen, ist wahrscheinlich sehr messbar in Zahlen, sehr klar strukturiert in Titeln, im Sport. Ich will den, den Titel erreichen, ich will mit der Mannschaft das und das realisieren, ich will als Börsenmakler das und das in Zahlen realisieren, bitte hilf mir dabei. Wie schaffst du diesen Shift, dass Sie erstmal an Ihrem Mindset arbeiten und dann die Zahlen ein Stück weit auch automatisch kommen?
1: Also am Anfang ist es meistens so, dass die die schwammigen Wörter, die sie alltäglich benutzen, auslöschen. Stück für Stück. Dafür muss ich die natürlich erstmal vorbereiten. Je nach, je nach Einstellung, nach Mindset, je nach Erfahrung und Gemüt muss ich die natürlich an den Punkt bringen, wo sie auch das verstehen und aufnehmen und umsetzen können. Ansonsten bringt das alles gar nichts. Und dann ist eben halt wirklich Klarheit angesagt. Also wirklich, was genau willst du erreichen? Wer genau bist du? Welche Fähigkeiten Potenziale hast du in dir, um das zu erreichen? Und nicht nur irgendwie schwammig auf kurzfristige Motivation im Sinne von, ja genau, ich kann das. Und dann nach einer Woche ist das weg. Sondern wir brauchen eine endlose Energiequelle. Und die rührt meistens nicht aus externen Menschen. Also im Sinne von Mama, meine Kinder, meine Frau. Das reicht nicht, weil da kann Streit entstehen. Da kann was auch immer Trennung entstehen. Du brauchst eine endlose Energiequelle von innen heraus. Wenn du die bekommst, auf diese Suche begeben wir uns dann ja, dann kannst du vier Stunden, fünf Stunden schlafen und du bist trotzdem on point die ganze Zeit. Hältst du das für sinnvoll, so wenig zu schlafen? (lacht) Kommt drauf an. Generell alles, was, ich habe nachgeguckt, ich habe manchmal mit Ärzten unterhalten, alles, was unter viereinhalb Stunden fällt, wird definitiv als ungesund gemessen. Wie viel schläfst du denn? Aktuell? Ich habe alles komplett umgestellt
0: und bin jetzt bei sieben bis siebeneinhalb Stunden. Geil, ich auch. (lacht) Ich brauche immer mal einen Schlaf, aber wahrscheinlich auch zum Ausnüchtern. Nein, tatsächlich, ich habe festgestellt, dass natürlich einzelne Tage ausgenommen im Großen und Ganzen im Durchschnitt sieben bis acht Stunden für mich notwendig sind. Ich brauche das. Und dann kann ich auch 16 Stunden durcharbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Essen zwischendurch, alles fein, reicht mir auch einmal am Tag. Wenn wirklich viel dann Terminen ansteht, ist kein Ding. Aber zu wenig Schlaf, da willst du nicht mit mir zu tun haben. Das geht gar nicht. Also nicht auf Dauer. Das geht Äh. mal einen Tag, das ist überhaupt kein Problem. Also mal Veranstaltung, nächsten Tag los, alles kein Thema. Mhm. Dann mal drei, vier Stunden Schlaf, Vollgas durchziehen, das ist okay. Und man sagt zwar, Schlaf kann man nicht nachholen. Gleichzeitig sage ich, es ist eine Ruhe, eine Erholung und die kannst du vielleicht nicht komplett nachholen. Das heißt, es reicht nicht, wenn du jetzt irgendwie eine Woche durchziehst und das Wochenende komplett durchschläfst. Das geht nicht. Du kannst dir aber Ruhezeit schaffen, wenn du davor eine große Anstrengung hattest. Und es ist ja auch ein bisschen bedingt, wie anstrengend ist deine Zeit. Wenn du jetzt irgendwie gemütlich, naja, hast du deine Termine und dann arbeitest du vielleicht so deine acht, neun Stunden am Tag, geschmeidig, dann nach Hause, Feierabend und Netflix und chillen. Okay, das ist ja, relativ geschmeidig. Wenn du aber wirklich herausfordernd jeden Tag mindestens zwölf Stunden unterwegs bist und von Termin zu Termin hart durchgetaktet auf dem Weg noch telefonieren, E-Mails schreiben, delegieren, dann brauchst du irgendwo eine Möglichkeit, um das zu verarbeiten. Das sind ja Eindrücke. Bei mir ist es so, gerade in den Zeiten, wo alles sehr durchgetaktet ist, was irgendwie meistens der Fall ist, ich viel unterwegs von Termin zu Termin, dann brauche ich auch echt diese Ruhe. Und dann gibt es so Sonntage, da schlafe ich dann irgendwie späten Vormittag, stehe ich auf, dann bin ich zwei Stunden wach, dann schlafe ich wieder zwei Stunden und dann bin ich nochmal bis Abend wach und dann gehe ich auch noch früh schlafen, einfach weil ich das brauche. Und dann bin ich am Montag wieder 100% Vollgasfit.
1: Ja. Dazu eine kleine Geschichte über den verstorbenen Kobe Bryant die Lakers-Legenden aus Amerika, der hatte mit 17 seinen NBA-Vertrag in der Basketballliga unterschrieben und hatte damals schon seine Freundin Vanessa. Und die haben halt gesagt, ähm, also beziehungsweise Kobe Bryant hat seiner Freundin damals gesagt, pass auf Schatz, ich möchte nicht nur Basketball spielen, ich will Geschichte schreiben. Ich will Geschichte schreiben. Ich will hier nicht nur rumdümpeln. Wie kriegen wir das aber jetzt vereinbart? Weil die haben Kinder geplant, die sie auch bekommen haben später, die haben geheiratet. Die haben viel Verantwortung gehabt, die ein Projekt am Laufen gehabt. Die, also von ehemaligem Model-Dasein zu Mutter, Hausfrau und Unterstützung für Kobe Bryant selbst und umgekehrt. Und die haben sich drei Tage und drei Nächte eingeschlossen und gesagt, okay, wir müssen das auspacken. Wir müssen jetzt mal genau diese Zeit nehmen und darüber sprechen, wie können wir das machen. Also da geht es nicht nur um Sachen wie, wenn ich zurückkomme, dann bin ich für dich da, sondern auch, ich bringe die Kinder zur Schule, weil ein Kobe Bryant, das wissen nicht alle, aber... Kann man bei YouTube nachgucken. Der ist 18 Jahre lang um 3 Uhr, halb 4 aufgestanden und ab zum Training. Hat 2000 Schuss pro Tag genommen im Laufe des Tages. Kurze Sessions, zurück schlafen. Kurze Session, zurück. Kinder zur Schule bringen, schlafen. Kurze Session, zurück. Der Standard Profi die auch alle sehr, sehr gut sind, herausragend sind, sind maximal zweimal am Tag zum Training gekommen. Er viermal Und da gibt es ein Interview in Japan dazu, wo er dann eben sagt, letztendlich ist es alles Mathe. Ich muss gucken, welchen Schlaf ich brauche. Nicht jeder ist gleich, wie du schon sagst. Der eine braucht sechseinhalb, der andere siebeneinhalb oder was auch immer. Und dann den ganzen Tag organisieren. Wann brauche ich Schlaf? Also ich für mich zum Beispiel weiß, wenn ich diese Fitness-Sessions, die ich da gemacht habe, um vier Uhr morgens, brauche ich gegen Mittag eine halbe Stunde Schlaf oder eine Dreiviertelstunde Schlaf. Die kann ich mir nicht nehmen, wenn ich angestellt bin müsste ich dann quasi woanders irgendwie herholen, einfach früher schlafen gehen. Aber so kann ich mir das nehmen. Und ich kenne meinen Körper. Ich höre auf meinen Körper mittlerweile und sage, okay, da geht nichts mehr. Also Fokus ist voll weg. Da geht einfach gar nichts mehr. Und deswegen muss ich einfach runterkommen. Mir fällt
0: da ein schönes Zitat ein. Willst du Geschichten schreiben oder willst du Geschichte schreiben? Nachgeschenkt. Nach solchen Zitaten brauchen wir was zu trinken. (lacht) So, dekanter ist leer und direkt aus der Flasche. Ab einem gewissen Level ist ja einfach Pragmatismus gefragt. Absolut. Das ist herrlich. Oh, das ist doch ein geiler dieser Geruch Das Lustige ist, dass ich viele, viele Jahre Chardonnay abgelehnt habe. Weil? Blockierende Glaubenssätze. <lacht> Wo kommen ja? Tatsächlich, ja, weil das so ein bisschen das Äquivalent zum Grauburgunder vor 15 Jahren war. Ach. Chardonnay war eine Zeit lang so ein Innenwein, so ein Mädchenwein. Mädels immer, oh, ich hätte gern Chardonnay. Hm. Okay, ja, meinetwegen. Aber es ist halt einfach ein Wein gewesen, der sehr viel, weil der Markt das ja auch hergegeben hat, der so glatt gebügelt wurde. Und das fand ich irgendwie langweilig. Und das ist das, was man jetzt auch mit Grauburgunder erlebt. Grauburgunder ist so ein Wein, trinken total viele. Ist super gefällig, wenn man ihn richtig macht. Und die Winzer, die sagen, naja, ich will hier nicht irgendwie den Jackson Pollock unter den Weinen machen, sondern ich will verkaufen und Umsatz machen. Die machen das halt auch. Was ja auch legitim ja. ist als Geschäftsmann, als Unternehmer. Gleichzeitig ist das als Weinenthusiast, als der ich mich verstehe, dann Wein, wo ich sage ist jetzt nicht das, was mich reizt. Hm. Trotzdem habe ich jetzt auch einige Grauburgunder gefunden, die durchaus spannend sind. Insofern hm. <lacht> werde ich jetzt mal ganz ruhig und genieße einfach diesen schönen, buttrigen Chardonnay. Der übrigens optisch auch ordentlich was hermacht, muss ja. ich sagen. Hm. Nicht nur optisch, ist das ein geiles Zeug. <lacht> Ich brauche eine Kiste davon. Das ist echt hervorragend. Oh meine Güte. Lecker. Vionier ist ja so eine Rebsorte, die klassischerweise so ein bisschen blumige Aromen hat. Die gibt dem Ganzen noch einen Kick, weil das eine neue Richtung noch reinbringt, mhm. die der Chardonnay, klassisch reinsortig, buttrig, so nicht hat. So ein bisschen blumig, leicht parfümiert. Also das ist schon sehr voll vom Bouquet. Also da ist sehr viel los im Mund, sage ich mal. Viel los am Gaumen. Was <lacht> geil. Sehr fantasienfrei, würde ich sagen. Oh ja, auf jeden Fall. Die Fantasien, die ich habe, anknüpfend an das, was du eben gesagt hast, also solche Strategien, solche Tageslaufkonzepte, wie du sie gerade geschildert hast von Corby Bryant, ist das etwas, was du mit deinen Klienten auch entwickelst?
1: Ja, absolut. Also wir gehen da eher rein in ein Universum kreieren ein eigenes Universum, wo klar, das Ego ein bisschen gepusht wird im Sinne von du stehst im Mittelpunkt, der Klient steht im Mittelpunkt. Wir nehmen halt optisch Planeten drumherum. Die Planeten bestehen quasi aus Emotionen, Personen und Situationen. Das ist ähnlich wie eine Familienaufstellung. Das heißt, man schaut, welcher Planet, also Gefühl, Situation oder Emotion steht wo und zu wem. Also wie nah steht das zu wem, ganz genau. Gut, Planeten können nicht in eine Richtung gucken, die sind rund. Ja. Aber die schauen, ja. die schauen halt in eine bestimmte Richtung. Und da gibt es halt Zuneigung und Abneigung. Mondgesicht, absolut. Da gibt es einige Mondgesichter, weil die auf einmal ganz woanders stehen und nicht mehr in der Nähe sind. Es gibt schmerzvolle Phasen in den Bereichen, muss ich sagen. Viele von den Menschen oder von den Klienten gehen halt auf, emotional. Tatsächlich habe ich es erlebt auch, dass eine Klientin direkt mal zwei Monate sich nicht mehr gemeldet hat. Bezahlt hat, alles gut, aber sich nicht mehr gemeldet hat, sie konnte nichts, Sie hatte per Zoom-Call einfach direkt abgebrochen. Das liegt an der Art und Weise, wie ich frage. Also die Fragen lösen halt uralte Emotionen aus. Frische sowie uralte, also das heißt aus der Kindheit. Und das kann sehr schmerzhaft werden. Da muss ich sagen, dass normalerweise die Männer eher ausbrechen emotional. Und die Frauen, also ich will sie jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber so ein Kalkül haben. So einen <lacht> das ist, ist das so in deiner Erfahrung? Ich weiß, dass es nicht generell so ist. Also ich würde niemals beide Geschlechter über irgendeinen Kamm scheren, absolut nicht. Das ist halt meine Erfahrung mit den Coachings, die ich erlebe. Bei mir gibt es einen Standard. Das heißt, am Anfang gibt es einen Vierer-Clearing-Call. Das heißt, wir gehen einmal die Gegenwart durch, die Vergangenheit durch, die Gegenwart durch und die Zukunft durch. Und in neun von zehn Fällen bei der Vergangenheit gehen die Männer komplett auf. Und drei bis vier, manchmal auch fünf von zehn Frauen, gehen da auf und brechen komplett auf emotional.
0: Das ist ein klarer systemischer Ansatz, hast du ja auch geäußert. Jetzt hast du gerade gesagt, die Männer gehen eher bei der Vergangenheit auf. Ist es so, dass die Frauen dann eher bei der Zukunft aufgehen oder eher bei der Gegenwart? Wie ist das bei den Frauen?
1: Da hängt immer mit der Konstellation der Familie zusammen, weil die meisten denken, es liegt im Team. Dem ist nicht so. Bis jetzt, zehn von zehn Fällen im Schnitt, (lacht) liegt das immer in der Vergangenheit bei den Eltern. Da geht es um Akzeptanz.
0: Und jetzt eine Frage, die mir schon seit vorhin auf der Zunge liegt, bevor wir nachgeschenkt haben. Das ist ja sehr spannend, weil du Spitzensportler coacht und High-Performer aus dem Business, also speziell eben auch Leute, die auf dem Börsenpaket unterwegs sind, wo viele Parallelen sind. Wie ist das jetzt bei den Menschen aus der Wirtschaft? Hast du da das Gefühl, dass das der gleiche Ansatzpunkt ist, der gleiche Hebel oder gibt es da auch Unterschiede? Es gibt
1: immer Unterschiede. Dennoch muss ich sagen, dass Finanzsektor sowie Sportsektor das gleiche Mindset tragen oder nutzen. Sie wissen, wo es hingeht. Sie denken zumindest beide, sie kennen sich selbst zu 100 Da spielt das Ego und der Verstand eine große Rolle, dem meistens halt nicht so ist. Aber siehe da, Überraschung ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Nur sie wissen definitiv, dass Klarheit das ultimative Tool ist dafür.
0: Und jetzt denke ich an meine Klienten und an Situationen, wo gerade diese Menschen aus dem C-Level-Bereich, die ich so habe, die auch meinen, dass sie die Welt verstanden haben und zahlenmäßig sicherlich auch einiges geliefert haben. Und gleichzeitig erlebe ich viele Menschen, die trotzdem oder vielleicht gerade deswegen auch hadern und vielleicht nicht genau wissen, wer bin ich eigentlich? Und überlegen so, wie kann ich denn das rausfinden? Einfach durch ihre Sozialisation ein Stück weit gehemmt sind, sich gleichzeitig auch wünschen, dass sie das erkennen dürfen. Wie führst du die dahin?
1: Das ist eine gute Frage. Die meisten Menschen versuchen etwas zu erfüllen, was nicht zu erfüllen ist. Sie jagen einer Illusion hinterher, da können wir auch Millionäre nehmen, die sagen, okay, ich breche alle Zelte ab und gehe nach Tibet. Und die sagen, pass auf, deine Probleme kommen mit. Du kannst gerne in Hamburg bleiben, in Berlin bleiben, wo auch immer. Du kannst auch gerne hier bleiben. nur deine Probleme kommen mit. Damit können wir mal ein Beispiel bringen aus dem Film Tron Legacy. Ich weiß jetzt nicht beide Namen, von dem Vater und von dem Sohn. Fällt mir jetzt gar nicht ein, aber der Sohn findet irgendwann den Vater. Und der Vater ist in so einem Zen-Modus, der eine ganze ganze neue Welt erschaffen. Der Sohn taucht auf und stellt Fragen und ist halt, wie er ist. Und der Vater kommt dann irgendwann an, an die Grenzen seiner Geduld und sagt, wenn du so weitermachst,
0: dann versauchst du mir noch mein ganzes Karma. <lacht> Sehr schön. Wobei Tron ja auch eine Metapher ist. Also einerseits eine Metapher auf Digitalisierung, zumindest der zweite Teil, Tron Legacy, Und gleichzeitig ist es auch eine Metapher auf Vater-Sohn-Beziehung, aber eben auch dieses Coming-of-Age-Thema in einer sehr verklausulierten Form, also dieses, ich werde mir meiner selbst in der zweiten Lebenshälfte nochmal ganz anders bewusst, ich werde mir in der Vaterrolle, in der Führungsrolle, in der Mentorenrolle bewusst, in der Rolle, in der ich schon etwas geschaffen habe und dann die Sinnfragestelle. Was habe ich da eigentlich geschaffen? Sehr spannender Film, gerade in diesem Kontext, also im Kontext von Bewusstwerdung der eigenen Mission, der eigenen Vision der Welt und auch der eigenen Rolle, die man in diesem Kontext
1: spielt. Absolut. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich mein Mindset, mein Geist, mein Gehirn, Verstand, Ego und darauf ausgerichtet, dass alles, was ich mir anschaue, visuell konvertiere. Ich habe mir eine Dokumentation über das Schwarze Loch angeschaut und habe sehr viel über das Mindset an sich gelernt. Da ging es halt um Anziehungskraft von schwarzen und Löchern. Und da dachte ich mir, wow, umgekehrt, also umgekehrt, es geht hier um Menschen, die eine bestimmte Anziehungskraft haben. Und die gelten ja meistens als magisch oder besonders oder wie auch immer. Muss ja nicht immer positiv sein, geht in alle Richtungen. Nur die schlucken quasi immer die Aufmerksamkeit von ganz vielen Menschen. Das sieht man anhand von Michael Jordan zum Beispiel, wo er in eine Pressekonferenz reinkommen sollte. Er kam auch nur vorweg. Die Pressekonferenz war so, dass es extrem laut war. Die ganzen Reporter haben sehr laut diskutiert. Und Jordan betrat einfach nur die Bühne und Ruhe trat ein.
0: Maximale Präsenz, maximale Körpersprache. Finde ich bewundernswert und finde ich mal schön, wenn Menschen das erreichen. Und das ist etwas, was ich vielen meiner Klienten auch vermittle, dass es gar nicht darum geht, jetzt irgendwie wahnsinnig laut zu sein und irgendwas Krasses zu sagen. Es geht darum, dass du für dich ein Mindset entwickelst, was laserscharf ist, was wirklich absolut das abbildet, was du fühlst, weil mehr Authentizität geht nicht. Und dann gehst du raus auf die Bühne und dann brauchst du noch nicht mal was sagen und die Leute sind absolut begeistert und schon geradezu hypnotisiert. Ich sage nur Barack Obama. Für mich vielleicht gerade sogar der beste Redner, den es aktuell gibt. Auf jeden Fall einer der besten, einer der Top 5 in jedem Fall, weil er einfach so unglaublich charismatisch ist, weil er einfach so absolut klar, gerade in seiner aktiven Zeit als Politiker, sein Mindset auf die Bühne gebracht hat, sein Parteiprogramm auf die Bühne gebracht hat. Und das ohne etwas zu sagen, vermittelt hat. Finde ich absolut bewundernswert. Absolut großartiges Role Model, weil daran kannst du dich orientieren. Wenn du genau weißt, wer bist du, wo willst du hin mit dem, was du tust, was willst du für die Welt verwirklichen, erreichen, alles andere ergibt
1: sich von selbst. Absolut. Und da nehme ich Michael Jordan nochmal wieder aufs Korn, weil der einfach genau in dieser gleichen Pressekonferenz gefragt worden ist, ich glaube, das war 97, 98 und dann hat er ja nur noch ein Jahr verlängert und wurde gefragt, verlängern Sie, wenn ja, wo? Und er hat bis dahin eben halt in Chicago gespielt, wie das die meisten kennen. Und er sagte, das finde ich halt dann sehr interessant, New York ist
0: Basketball-Mekka und ich liebe Basketball. <lacht> Geile Aussage. Und damit war eigentlich auch alles klar. Absolut. Und das, was du mit deinem Coaching in die Welt bringst und das, wie du dazu geworden bist, wer du bist, das klären wir in der nächsten Folge. Ausgesprochen, ausgetrunken. ausgesprochen ausgetrunken mit Patrick Gruel, ein Mensch, der sowohl Spitzensportlern als auch finanziellen High-Performern hilft, die absolute Bestleistung abzugreifen. Wenn du mehr über Patrick erfahren willst, dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du mehr über das, was er macht und seinen Social Media natürlich auch. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest und darüber, wie ich Menschen helfe, wirklich souverän und authentisch auf Bühnen aufzutreten, schau jetzt in die Show Notes, der Link zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das wirklich, wirklich gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen, ausgetrunken. Weiter geht's zum Mittwoch. Zweite Folge mit Patrick Gruel. Wir trinken französischen Wein und geben Vollgas. Und bis dahin könnt ihr einen. Grust dahin.